0: Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar aquí en esta mañana. Ya como fue anunciado, nuestros jóvenes no están aquí esta mañana. La mayoría de ellos, al menos. Pero no importa que seamos muchos o seamos pocos, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor para bendecirnos. Y vamos a cantar un par de... Himnos para que nos animemos, nos alegremos, nos preparemos para este segundo servicio. Y voy a invitarles a abrir sus himnarios en el himno número 491. Levántate, cristiano. Levántate, cristiano. Despierta. Está alerta y listo para la batalla.
1: Levántate cristiano, levántate y trabaja, no dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultra, no lleva sus deberes ni cumple su misión si quieres que la vida te ofrezca mil encantos si quieres que la dicha te ofrezca paz y amor trabaja con ahenco sin miedo ni quebranto, y un suelo de venturas verás en derredor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras. Sembrando bendición, virtud es el trabajo, sin miedo ni consuelo y solo en él se encuentra la paz del corazón.
0: Vamos a cantar el himno número 33 Para dar entrada a nuestros oficiantes Himno número 33 Vamos a pedirles que por favor Estemos todos de pies
1: Tu presencia Padre amante, imploramos, reverentes, nuestro ser. verdad hoy descienda a este
2: Oremos. Amoroso Dios que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que tú nos das de ver un sábado más. Señor, te queremos pedir muy humildemente que estés con nosotros en todas las cosas que hagamos en este día para ti. Amén. Que nos proteja y que sobre todo perdone nuestros pecados. Amén. En el nombre de Jesús.
3: Amén.
0: Amén. Vamos a continuar con nuestro servicio cantando las notas del himno número 308. Dios descendió. Número 308.
1: Día tan grande no puedo olvidar. Día sin gloria, sin paz. Cuando en tinieblas al verme andar a salvarme el Señor, gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó, somos bien. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego, me hizo ver Y mi llenó Dios descendió y de gloria me llenó Del Santo Espíritu tuyo de en la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención, Cristo pagó con su sangre por mí, indigno y vil pecado. Su regazo de gracia, y así en mi vida salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. ciego me hizo ver, mi noche iluminó, Dios descendió y de gloria me llenó, tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello hogar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida, Alabo el bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó, fui griego, me hizo ver, y a mi noche iluminó. Descendió y de gloria me llenó.
3: Vamos a leer en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, al verso 6, dice, «Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios» dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz de cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa. Y la omega, el principio y el fin, al que tu, al tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Que Dios bendiga su palabra y que esto sea una realidad. Vamos a potrarnos para tener la oración. corazones que se haga esparcir en los corazones que están sentados y postrados de rodillas en tu santo templo que tú has dicho oh Dios en tu palabra que donde hay dos o tres yo estaré allí para bendecirlos necesitamos esa bendición tuya en este momento necesitamos tu fortaleza necesitamos oh Dios que tú no hagas sentir que estamos contigo en el reino de los cielos. Amén. Padre, hemos venido aquí con un corazón quizá herido, pero queremos salir de aquí con ese corazón sano. Sano porque la sangre de Cristo Jesús nos ha sanado. Esa herida del pecado oh Dios ya está vencida por Cristo Jesús y como tú dices en tu palabra tú fuiste a preparar un lugar para cada uno de nosotros esa mansión gloriosa que tú has hecho Padre es para cada uno de nosotros queremos llegar allí con tu ayuda y tu poder que lo que estamos aquí en esta mañana y todos los que se han potrado en el mundo entero para adorar tu nombre, nos encontremos allí en aquel lugar, en ese día glorioso de esa reunión, de esa santa cena, junto con Cristo Jesús. Gracias Padre, por esas grandes promesas, que podamos ponerlas en práctica. Ahora te pido una bendición también por nuestro hermano Macey. Tú lo has escogido en esta mañana para exponer tu palabra. Limpia de su labio, limpia de su corazón y que ese colirio de tu Santo Espíritu se parse en él y que solamente hable tu palabra. Ayúdanos nosotros a escucharla, ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo rogamos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
4: Era un sábado de mañana De repente entra una persona a la sinagoga de aquella mañana Y aquella persona estaba, dice la historia, que estaba lleno del Espíritu de Dios Se sentó en la sinagoga Los dirigentes de aquella sinagoga al verlo lo invitaron a pasar al frente dice la historia que esta persona que se llamaba Cristo Jesús lleno del Espíritu Santo abrió la palabra de Dios y el libro que él abrió fue el libro de Isaías Isaías 61 y las palabras que él dijo en aquella mañana fueron estas el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a dar buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas de salvación, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos y aperturas de la cárcel, a proclamar el año de las buenas voluntades de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los enlutados notamos que el Señor vino a dar a dar que buenas nuevas todo el cielo se goza en dar porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Primera de Crónica 29, 12 dice... De lo recibido de tus manos... Eso te damos... O sea, Dios nos los dio a nosotros... Y de lo que Él ya nos dio... Nosotros les damos... Así que nosotros... Estamos llamados a imitar a Jesús... Y a dar con un corazón alegre y regocijado... Dice... Es, me, es mejor dar que que recibir así que cuando nosotros damos no sé lo que sucede pero cuando tú das con un corazón alegre un corazón contrito y humillado lo que tú das se te devuelve de una manera que yo no te puedo explicar así que el llamado que hago esta mañana que demos con un corazón alegre y lo que Dios más quiere que nosotros les demos es que nuestro corazón así si que da tu corazón a Cristo y Él hará de ti grandes maravillas, te lo aseguro. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y tenemos el rostro. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos la gracia porque tú diste tu vida por nosotros. Te damos la gracia porque tú has dado todo el cielo en propiación de nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte nuestras vidas a ti, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy te damos con un corazón alegre. Es en el nombre de Jesús. Llegado el momento de los niños, pueden pasar que tenemos una historia muy interesante para ustedes. Pasen los niños.
5: buenos días mis niños, ¿cómo están todos? ¿están bien? hoy un buenos días, gracias, a ver, Eide hey, mira, puedes sentarte aquí, ok, gracias, ¿quién más me falta? está todo el mundo sentadito mirando acá, tengo una historia muy bonita, vamos a esperar por Natalia que le gusta sentarse al lado de Christopher y Christopher va a cuidar de Natalia, ¿verdad Christopher? Ok, voy a tener que venirme aquí más al centro En la Biblia Hay muchas historias Sobre Jesús Y muchas historias de las cosas lindas que Jesús hizo Pero una de mis favoritas Es la historia de una señora que la Biblia no dice el nombre. Pero estaba muy enferma, Jocelyn. Ella estaba muy enferma. Y cuando tú estás muy enferma, tiene agua. ¿Y verdad que sí? A veces te duele la cabeza y tiene fiebre. ¿Y ¿Alguno de ustedes se ha enfermado? ¿Sí? Ay, sí, le duele la cabeza. ¿Le... ¿Tú no? Ay, qué bueno que no te he enfermado. Porque esta señora le dolía la cabeza y le dolía la garganta y no sabía qué hacer ¿y dónde ustedes creen que ella fue? ¿dónde ustedes creen que ella fue? préstamelo mamá, te lo doy ahorita ¿dónde ustedes creen que ella fue? ella fue a Dios pero también fue a otro lugar ¿dónde fue? ¿Ah? y cuando los niños están enfermos ¿dónde papi y me los llevan? ¿a dónde? doctor ¿a dónde? Doctor. al oh, doctor, pues mira esa señora pobrecita Y fue donde el doctor, y allí ella fue donde el doctor, y el doctor se puso una cosa en la cara, así que se llama la máscara, ¿sabe por qué el doctor se la puso? Porque él no quería enfermarse, él no quería enfermarse y él fue donde la señora y le dijo, ay sí, tú estás muy enferma, pobrecita, está muy enferma y le dolía la cabeza ay pobrecita Edwin mira estaba tan enferma la señora pero sabe lo que le dijo el doctor sabe lo que le dijo el doctor ¿Qué le dijo el doctor no podía sanarla ay 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 el doctor no podía sanarla así que el doctor se quitó todo y la señora estaba tan triste y y todo mi otro doctor y el doctor dijo no no puedo sanarla y la señora estaba tan triste tan triste porque ningún doctor no podía sanarla pero entonces ella Jesús, Martín de Jesús de Jesús, Christopher ella huyó de Jesús Aiden ella huyó de Jesús ¿y qué ella huyó de Jesús? que ella huyó de Jesús ¿qué ustedes creen que ella huyó de Jesús? y que ella huyó de Jesús Sí, ya ella fue al doctor y el doctor no la sanó. Ahora, ahora ella oyó de Jesús. ¿Y qué, qué tú crees que ella oyó de Jesús? Gloria, ¿tú sabes que ella oyó de Jesús? ¿Qué oyó de Jesús? La podía sanar. Jesús? La podía sanar. ¡Oh, Jesús podía sanarla. Jesús podía sanarla. Pero ella no podía llegar a donde estaba Jesús. Había mucha gente. Michael, mucha gente había. Jocelyn mucha gente había y ella no podía llegar cerca de Jesús pero ella dijo mmm, si yo puedo tocar el manto de Jesús yo voy a ser sana si yo puedo qué? Tocar. tocar el manto de Jesús ella podía ser sana ella podía ser sana con tocar el manto de Jesús y sabe qué hizo uh -huh. Jesús iba caminando a ver quién toca el manto de Jesús Jesús iba caminando Jesús iba caminando y ella estaba entre toda la gente y Jesús iba caminando y pum que ella tocó el manto de Jesús y se se sanó. Y se... Se, sanó. se sanó se sanó en ese mismo momento ya no le dolía la cabeza ya no tenía fiebre ya no tenía nada se sanó Jesús, la sanó. Mis niños, ¿por qué le traigo esta historia? Porque quiero decirle que Jesús todo lo puede. Díganlo. Jesús todo lo vez. puede. Díganlo otra vez. Jesús todo lo puede. Ay, me gusta como Cristo me lo dijo. Dilo otra vez, Cristo. Jesús todo lo puede. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirlo? Jesús todo lo puede Sí, Jesús todo lo puede Y yo quiero decirles Que algunos de ustedes tienen a mami enferma Martín quiere decirlo, ven Martín Dilo Martín
6: sí,
5: Muy bien Martín, Jesús lo puede Si sí, algunos de ustedes tienen Michael, quizás a mami enfermita Edwin Quizás a papi enfermito ¿A Abuelito, abuelita Una tía, un hermano, una hermana Jesús puede Jesús puede Así que vamos a orar ¿Qué tú quieres decir Dios? Que Él dice que Jesús puede ¿Verdad que sí? Sí Jesús puede Así es que vamos a orar Y ustedes no se cansen de orar a Jesús Que Jesús Jesús qué. No, no puede. Otra vez ¿Que Jesús, qué Jesús no, no Jesús todo lo puede Jesús todo lo puede Vamos a cerrar nuestros ojitos Y a darle gracias a Jesús porque él todo lo puede. Ven, Martín, ven, ven. A ver, ¿quién tiene los ojos cerraditos? Sí. Ok, vamos a orar. Querido Dios.
6: Querido Dios.
5: Gracias.
6: Gracias.
5: Porque tú. Porque tú nos cuidas. Nos cuida, y nos sana. Nos sana. Aprendimos. Aprendimos. Que Jesús. De que Jesús. Todo lo puede. Todo lo puede. Gracias. Gracias. Te amamos. Te amamos. En tu nombre. En tu nombre. Amén. Amén. Ok. Ahora calladitos con mami y papi. Ya. Y abuela. O tío o tía. Quien esté. Ok, ya, ahora te vas.
7: Buenos días, feliz sábado. Hoy tengo el honor de presentar a unos invitados que tienen la parte especial. Y son Elizabeth Panuncia y familia. We'll
2: tengo una pareja de amigos que fueron los que nos recibieron a nosotros fueron los primeros amigos que tuvimos cuando llegamos a la y es un placer para mí que, se, que vengan al frente a la hermana Rosa Padín y su esposo Joe porque ellos cumplen 50 años de casados eso no se todos los días, ahora los matrimonios son desechables perdiste lo que venías aquí ya te cambio o algunas cosas bonitas que tú tenías ya no las tienes y yo te voy a cambiar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Juntos hasta cuándo?
7: Hasta la muerte.
2: Hasta que la muerte nos separe. Y. Gracias. Y para mí es un placer tenerlos aquí. Porque yo recuerdo el hermano Joe, hace unos cuantos años atrás, no voy a decir cuántos son como 20 él iba casi una vez al mes y me decía usted se recuerda yo, voy para Atlanta hermano Macei, vamos a poner este carrito bien y poníamos el carro de una manera que él podía ir a Atlanta, le gustaba manejar y la hermana Rosa siempre andaba con él. usted se recuerda esos tiempos hermano Joe me gustaría que venga Hermie para que tenga una oración aquí con nosotros, porque decir 50 años mis hermanos es algo verdaderamente bueno. Y ojalá que todas las parejas de nuestra iglesia puedan algún día decir, cumplimos 50 años. Que Dios los bendiga, hermano, hermana Rosa, hermano Joe. Y vamos a tener una oración por ustedes y no tienen que arrodillarse. Vamos a ponernos reverencia porque es momento de que oremos por ustedes. Pero no podemos quedar de pie para que no tengan que arrodillarse.
8: Vamos a orar. Buen Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos extremadamente agradecidos, Señor, eh, por tu grandeza, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y también por Joe y Rosa eh, presentamos en esta mañana, Padre. 50 años de matrimonio Padre, Qué bendición Padre de poder Estar juntos por tanto tiempo Y todavía Señor Esperamos Hasta aquel día Que hasta por la eternidad Ellos también puedan estar Juntos Señor contigo Nosotros también queremos eh, Ser fieles a ti Que este Ejemplo de esta familia, de esta unión Pueda ser un ejemplo para los matrimonios más jóvenes También para la relación contigo Señor Que los años puedan pasar Y que nuestra relación individual contigo Pueda ser para siempre Padre Bendice esta pareja Y que puedan tener muchos años más Bendice su familia, bendice a sus hijos, Señor, a donde quiera que se encuentren, y que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yes.
7: Buenos días, feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. La lectura bíblica se encuentra en Números 16, 6-7 y dice la palabra: hacer esto, tomaos incensarios. Core y, y todos sus séquitos, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Leví. Palabra del Señor.
2: Bendito sea el nombre de Jehová Hay personas que llegan a la vida de nosotros en un momento determinado Y se convierten en una bendición en nuestra vida Son personas que nosotros jamás quisiéramos que se retiraran Jamás quisiéramos que, des que se desapartaran de nosotros Porque directa o indirectamente nos hacen la vida bonita Pero esa moneda tiene otra cara llegan a la vida de nosotros para hacernos sentir la persona más miserable y muchas veces para hacernos sentir que donde quiera que vayamos ellos no van a hacer la vida un yogur, esa expresión todos la conocen y la historia que vamos a tratar esta mañana no deja de ser la segunda parte de lo que les dije al principio En los tiempos de, de Moisés y Aarón, en su camino en el desierto, vamos a orar primero, vamos a pedir la dirección del Señor para esto. Oremos. Dios de amor y de misericordia, gracias por esta oportunidad. Lo primero que te quiero pedir, Señor, es que me vistas de humildad y que de mi boca salga lo que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. En, el, en la trayectoria de, de Moisés por el desierto Aparece la piedrecita de su zapato Aquel personaje que le hace ver a Moisés Que en cada paso que da Él está ahí Para esas cosas buenas que Moisés tiene Él tratar de transformarla Y su nombre era Coré Quizás ustedes han oído hablar Sobre Coré Pero en realidad Lo peor de este caso era que Coré era primo de Moisés y Aarón. Y cuando el sufrimiento que tú tienes te llega de un particular, fácilmente tú lo resistes. Pero cuando ese sentimiento te llega de parte de un familiar, de parte de alguien que tú lo conoces, que quizás se crió contigo, te duele doblemente. Y me puse a investigar sobre Coré. Y el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 35... Yo les recomiendo a ustedes que lo lean Porque la hermana Juay Con mucha razón los libros de ella Son los libros que apoyan la Biblia Son el material secundario Que nosotros podemos investigar Para saber qué tan reales son las historias de la Biblia A manera de explicación Si llevamos a Coré a los tiempos de nosotros Coré podría ser el hijo de cualquier persona que fuera millonaria hoy día Coré no tenía ningún tipo de problema Pero según leía Patriarcas y Profetas me di cuenta Que la historia de Coré es parecida a la historia que pasó en el cielo ¿Se recuerdan que en el cielo Satanás se rebeló y se llevó muchísimos años? Eso mismo pasa en este caso Coré se revela contra las acciones de Moisés y de Aarón y piensa que Él puede hacer ese trabajo. Y mi hermano, yo quiero ir a la iglesia en este momento. El Señor nos ha dado talentos a todos. Algunos tienen dos, algunos tienen tres, algunos solamente tienen uno. Pero un ejemplo sano y cristiano. Saque a Bullón de su ministerio de trabajar con miles de personas y póngalo en una iglesia. Va a trabajar bien en la iglesia Pero ese no es el don especial del, del, De este señor Lo de él es trabajar con, con las masas ¿Para qué? Para que vengan a los pies del señor Y lo que te quiero decir mi hermano Si la misión tuya en la iglesia Es ser el diácono, el primer anciano, el pastor siéntete bien con esa posición porque ese es el don que Dios te ha dado Dios te quiere para eso el problema de Coré era que él se sentía mal porque Aarón era el sumo sacerdote y si hablamos de las cosas del tabernáculo dice la palabra que Aarón, que Coré tenía una misión especial no es la especifica pero quién sabe si Coré era la persona encargada de cuando se movía el tabernáculo de un sitio a otro. Era él quien preparaba todas las cosas. Todo tenía que ser igual cuando se movían. Las doce tribus tenían que estar en su sitio. Todo tenía que ser igual. ¿Quién sabe si la, si la labor de Coré era organizar estas cosas? Pero él no estaba conforme. Él quería un poco más. Y me gustaría que... Todos los que tengan Biblia, por favor, la abran en el libro de Números. Y alguien que por favor se lea Números 16, versículo 3, por favor. ¿Ustedes saben por qué dice se levantaron? Porque Coré se juntó con dos personas más que se llamaban Datán y Avirán, que no eran dos personas cualquiera. Estos eran príncipes. Y entre los tres, al ratito, armaron un complot de 250 y pico de personas. Y los 250 no eran del populacho. Eran personas que tenían acceso a las demás personas y rápidamente. Iban a hacer una multitud en contra de Moisés y Aarón. ¿Ustedes saben cuáles eran las intenciones cada vez que, que ellos se incomodaban? Era de apedrearlo, no era de otra cosa, era de acabar con ellos. Entonces, viendo la humildad de, de, de Aarón yo, yo, yo me, y de Moisés, yo me siento extremadamente bien. Moisés los llama a ellos y les dice, ok, ok. Ustedes piensan que nosotros estamos errados, que nosotros lo estamos haciendo mal, que yo estoy haciendo lo que yo quiera, según el versículo 9, 10 y 11. Yo no estoy haciendo lo que yo quiera, yo estoy haciendo las cosas que Dios me dice que haga. Y los reta, le dice, ok, ustedes están descontentos, ustedes son 250 y pico en contra de las cosas que Dios me ha dicho que haga. Vamos a hacer lo siguiente, mañana en la mañana vengan los 250 con sus incensarios traté de saber por qué él le dice que vengan con los incensarios y la hermana Juay en Patioca y Profeta dice ustedes saben quién era el encargado de bregar con el incensario ustedes se acuerdan la, la, la túnica que le ponían al sumo sacerdote cuando entraba cómo se daban cuenta que él estaba vivo allá adentro con las campanitas sonando Ese era el cargo que, que querían los 250 y pico ¿Qué le dice Moisés? Bueno pues vengan mañana Y vengan con sus incensarios Pues al otro día Fueron Señor y lo peor de todo es que el mentiroso El que habla mentira Llega un momento en que, en que se cree la mentira En que cree que lo que está diciendo es cierto Moisés no quiso participar en eso Porque ellos el puesto que querían Era el puesto de Aarón y le dijo, ok, los 250 vengan mañana y se van a parar aquí con sus incensarios. Y Aarón se va a parar aquí. El Señor va a decidir quién está en lo correcto o no. Y yo pienso en mi iglesia. Yo sé de la iglesia adventista, pero la iglesia que yo conozco es esta. Yo a quien conozco es a ustedes. A mí me gustaría que cuando el Señor ponga en balanza a esta iglesia no se encuentre justo eso fue lo que Moisés le pidió a Dios que hiciera al otro día se presentaron toditos y se presentó Coré, Datán y Abirán en sus, en sus casas o en sus en sus, partic, en sus particulares establecimientos y Aarón se paró en una esquina y dijo a Moisés estas palabras. Habla a la congregación. Eso es Dios hablándole a Moisés. Habla a la congregación y dile que se aparten de Coré, Datán y Abidán Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y por las palabras que Dios le dice a Moisés, Moisés se da cuenta que lo que Dios va a hacer es algo verdaderamente grande. Y no sé si ustedes recuerdan, quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo 32, 9 al 12. Porque allí, en otro tiempo... Moisés habló con Dios en favor del pueblo y le dice Señor no lo destruya porque si tú lo destruyes ¿Qué va a decir el faraón? Mira lo sacó de, de, de Egipto para matarlo en el desierto Pero Dios oía a Moisés Eso me dice a mí que Dios oía a Moisés ¿Por qué? ¿Dios destruyó el pueblo? No Ahora vamos a la otra cara que tiene la misma moneda Vamos a número 16 Y alguien que ahora sí se lea del 21 al 24 por favor Número 16 21 Al 24 por favor en ese momento Moisés se da cuenta que el Señor lo quiere barrer a todos ¿Qué le dice Moisés al Señor Señor pero solamente es Corel el que está bregando con esto acaba con él solo pero Dios le dijo apártense de ellos y no le quedó más a Moisés que decirle a los de él vamos a separarnos pero antes Moisés dice estas palabras que me llenan de satisfacción porque llega un momento en que a ti tanto se te acusa, se te acusa y se te acusa, que tú tienes cristianamente que darle a entender al otro que él está equivocado. Y dice Moisés estas palabras. Si yo estoy mal, estos tienen que morir de una manera normal, sana, como se muere un ser humano. Si no, de lo contrario, que se abra la tierra. Y se los trague vivo. Ahí aparece en la, en, en, en la palabra de Dios. Aparece, aparece la palabra Seol. No sé si Seol es el agujero donde ellos caen. O el sepulcro. Y que cuando caigan al Seol no mueran de una vez. ¿Qué pasa con ellos? Que se oigan los gritos. Mi hermano, tan pronto ellos hicieron así: se pararon. Y se separaron de Coré, de Datán y de Abirán y de su familia. Se abrió la tierra. Y se los tragó a ellos A sus propiedades A sus familiares Y todo lo que había con ellos Se los tragó Pero solamente estamos hablando de ellos tres Desde allá abajo se oían Se oían los gritos de ellos pidiendo perdón Y la tierra de todas maneras se cerró Pero ustedes eran ellos tres nada más Los que se habían revelado Cuántos más quedaban vivos ahí Que se habían revelado también 250, el Señor no terminó la cosa aquí. Vino una ola de fuego, porque Dios es, fu Dios es que fuego, ¿qué? Purificador. Vino una ola de fuego y los barrió a los 250 con todo incensario que tenían en la mano. Entonces, ¿qué dijo Dios en ese momento? Lo que están haciendo... Moisés y Aarón y lo que está haciendo la iglesia de Maranata es lo que yo quiero que hagan y eso es lo que nosotros tenemos que hacer vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y cuando se abra la tierra o cuando venga la ola de fuego ustedes pueden seguros que nuestra iglesia aunque la edificación no esté buena nosotros nos vamos a quedar aquí cuando lleguen esos momentitos de duda cuando lleguen esos momentitos donde tú no sabes qué tú vas a hacer y tú estás cumpliendo con la palabra de Dios Dios te va a proteger Dios va a estar contigo. Y eso fue lo que pasó con, con, con el pobre Aarón. Que estaba encargado de hacer las veces de sumo sacerdote. Y Coré y su gente querían ultrajar eso. Pero, ¿qué pasó aquí, mis hermanos? Después que los 250 el Señor los determina. Esta gente tenía un poder de convencimiento tan grande. Que es como cuando yo vengo y digo Aquí me paro y digo Yo amo al Señor Y lo voy a hacer dueño de mi vida Y voy a hacer las cosas que Él quiere que yo haga El que tiene el mismo sentimiento Y no tiene el don de decirlo Porque tiene miedo, porque es tímido ¿Qué hace en su corazón? También lo dice Dice bueno Macei, yo también, yo voy a Cuando esta gente empezaron a entigar el pueblo 250 se revelaron abiertamente Juntamente con Taña, Virán pero en el grupo grandísimo Había un grupo que lo tenía en el corazón Ellos se creen que nosotros no estamos de acuerdo En que lo que ellos están haciendo no está bien hecho Eso es lo que explica Número 16 señores Léase este, esta historia y si, y si quiere compactarla Váyase a, 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 al, al, al capítulo 35 de profetas y reyes Usted, usted va, se va a dar cuenta cómo la hermana Juan Lo desglosa eso ¿Cómo da a entender Que nosotros no debemos de envidiar Nada que tenga nadie? Sea en el trabajo Sea en tu casa Sea con tus hijos Con tus amigos Si alguien tiene algo Y tú lo quieres Trabaja Pídele a Dios Que te ayude a conseguir eso Que el otro tiene Y que tú dices oh, Yo también quisiera estar así Pero de una manera No con envidia Porque cuando ya tú llegas Al término de la envidia Te sientes mal Por lo que aquel tiene entonces eso es lo que está pasando aquí. Coré no está mirando las labores que él tiene. Coré no está mirando lo importante que él es en las cosas del tabernáculo. Coré está mirando las cosas que él quiere hacer y que está haciendo otra gente, pero que no son su responsabilidad. Usted me dice a mí mañana, más ahí coge ese micrófono y tengo una parte especial. Y yo lo que voy a hacer es un ridículo aquí. ¿Por qué? Porque ese no es el don que Dios me ha dado. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Vamos a tratar de buscar en nuestro interior qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y tratar de hacerlo Pero hay dos cosas que tú tienes que hacer Antes De que Dios te revele el don que tú tienes Porque Dios es bueno Dios siempre te va a revelar Ese don que tú tienes Y la prueba es la siguiente Usted como padre Desde pequeño usted se da cuenta Cuál es la actitud del niño Y si canta que tú haces Tú lo traes a la iglesia Para que tenga partes especiales Porque Dios te muestra temprano Cuál es el don que tú tienes pero ¿qué es la primera cosa que tú tienes que tener? Tú tienes que tener humildad. Porque si Dios te da ese don y tú no lo aplicas con humildad, tú te vas a poner arrogante. No, yo soy el que mejor canta en la iglesia. A mí hay que llevarme solamente cuando hay cosas verdaderamente especiales. Dios te ha dado un don, pero tú lo estás tratando con humildad. No, cuando tú te portas así, cuando te portas humilde, Dios hace que tú hagas maravillas con ese don que tú tienes. Y eso era lo que pasaba con Moisés. Y a mí me agrada que esta gente pateándolo Y él pidiéndole a Dios que lo perdone Que no acabe con ellos Pero El Señor es justo Y el Señor no te va a poner más carga De la que tú puedes aguantar en tus hombros Pero tampoco va a dejar Que tú no recojas lo que tú siembras Vamos a estar claros en eso El Señor es misericordioso Te va a ayudar en todo lo que tenga que ayudarte pero te va a permitir que tú recojas las cosas que tú siembres y esto pasó con Coré pues le decía que aparte de los 250 había un grupo que también seguía pensando igual que Coré, Datán y Avirán. y se acotaron tranquilos en su casa y se fueron pero no se fueron porque ellos no querían hablar se fueron porque cogieron miedo, porque vieron que el Señor con una ola de fuego acabó con los 250. Y dijo, no, yo lo mejor que yo hago es irme a casa para que el Señor no me borre a mí también. Pero es lo que yo te digo, cuando tú tienes algo en el corazón, eso es lo que pasa entre Enilda y yo, o entre yo y Enilda. Yo siempre le he dicho cualquier cosa que tú tengas y que me quieras decir, dímela vamos a la mesa de la negociación yo te digo lo que yo pienso tú me dices lo que tú piensas. sacamos una conclusión y de ahí hacemos lo mejor para la familia pero esta gente no esta gente se quedaron con lo de ellos adentro no llamaron a Moisés ni llamaron a Aarón para explicarle que ellos también seguían sintiendo que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien y al otro día se presentaron en la puerta del tabernáculo a reclamar a reclamar Señores y la palabra dice Que fue tal La ira del Señor Que volvió y le dijo a Moisés Pero en otro tono Salte del grupo Salte del grupo Moisés se metió En el tabernáculo Y vino la nube del Señor Y arropó a la multitud Y en fracciones de segundos Se fueron 14.000 mil el pobre Moisés, como siempre, metiendo la mano donde no debe. Señor, no haga eso. Mira, Aarón, métete en el medio todito ellos y ponte a orar y a echar incienso. Cuando Aarón lo hizo y se metió en el medio, el Señor paró. El ángel de la muerte se paró. Pero ¿cuánto habían en el piso? Habían 14 mil. ¿Y saben lo que explica la hermana Juan? que me gusta esa explicación que ella da. Que los 14 mil que cayeron, eran los 14.000 mil que tenían el corazón envenenado. Eran los 14.000 mil que seguían pensando que Moisés y Aarón estaban haciendo lo malo. Mi hermano, en la iglesia, donde quiera que tú estés, si tú te sientes mal con algo, llama a un anciano, tú tienes derecho a no pensar igual que yo, tú y yo somos grandes, nos conocimos hace unos cuantos años, no tenemos por qué pensar igual. Pero vamos a tratar de canalizar, de canalizar las cosas por la vía correcta. Vamos a tratar de no portarnos egoístas en nuestra manera de pensar. Y hacer las cosas como la tenemos que hacer. Y vamos a prevalecer como iglesia. Los tiempos están muy duros. Los tiempos están muy duros. Vamos a mantenernos pegaditos de las cosas de Dios. Y el Señor hará el resto. Después que este grupo desapareció... Me agrada, me alegra la manera en la que el Señor trabaja. ¿Por qué? Porque cuando pasó el conflicto en el cielo, el Señor tuvo que demostrarle a los demás ángeles que Satanás y su grupo estaban como, estaban equivocados. Y a un ser humano se le dificulta muchísimo y te voy a decir por qué. Yo puedo estar aquí y tener problemas o diferencias con cinco. Y yo ir donde tres, mira lo que está pasando esto y, esto y yo convencerlo a los tres Pero los otros dos Por más que yo le diga No lo voy a convencer Pero el Señor Tenía que hacer algo para que todo El otro grupo Supiera que lo que Él había hecho Era lo correcto Y, y, y le digo que me, me maravillo Con esto que hace el Señor Y aquí vamos a entrar Al 17. Y me gustaría que Nilda lea algo, por favor. Escuchen esta lectura, por favor.
9: Diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara sobre la, sobre la vara de Levi Escribe el nombre de Aarón, Pues cada jefe de familia patriarcal Debe tener su vara Colócalas frente al arca del pacto En la tienda donde me reúno con ustedes La vara que retoñe será la de mi elegido De ese modo me quitaré de encima Las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas, y los jefes le entregaron doce varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara
2: de Aarón. Ustedes saben lo que hace el Señor para que la gente quede convencido de que Él está en lo correcto de que Aarón y Moisés son los encargados de hacer ese ministerio. Las 12 varas pertenecen a las doce tribus. Las doce tribus eran las que se colocaban alrededor del tabernáculo cuando se ponía en algún sitio. Ellos eran los encargados de tener control de aquella multitud, porque recuérdense que más de tres cuartos de millón habían en el grupo peguero que iba corriendo que, que andaba en el desierto había que organizarse para que alguien tomara control de toda esta gente entonces ¿qué hace él? mira de cada casa de cada una de las tribus tú vas a coger una vara me imagino que era con, pienso que la vara era un, 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 un palo seco y cada uno le va a poner su nombre y la vas a llevar al tabernáculo la vara que florezca. Esa es la vara de la persona que yo quiero. Que yo ordené. Que yo en el nombre de Dios le dije. Mira, haz esto para mí. No que tú lo cogiste. Ni que Aarón se puso ahí porque él quiso. Y las doce varas fueron puestas en el tabernáculo. ¿Qué pasó, en Benita, después de eso?
9: Moisés... Colocó las varas de delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba la familia de leví vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendra. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismo vieran lo que había ocurrido y cada jefe tomó su propia vara el señor le dijo a Moisés vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces, los israelitas le dijeron a Moisés, estamos perdidos, totalmente perdidos,
2: vamos a morir. Si ¿Sí ven como Dios... ¿Hace justicia sin tener que agarrarlo a todito y congregarlo y empezar a hablar con ellos? Coge 12 varas de las doce tribus y porla en el tabernáculo y ponle a cada vara el nombre de cada uno de los dueños de las... La que reverdezca, la que amanezca mañana con flores, con frutos, con nueces, esa es... La vara de la persona que yo quiero que siga haciendo el trabajo de sumo sacerdote. La única vara que no solamente reverdeció, sino que hasta nueces echó, fue la vara de Moisés. Y hay algo importante. Ustedes han oído de, de hablar de esa vara que es la que está en, en, la, en el arca. Yo en realidad no sabía la historia de cómo la vara había salido. Pero después que me puse a ver, digo yo, oye, qué maravilloso es Dios. Dios. Dios no los llamó a ellos uno por uno a tratar de convencerlo, porque tú puedes convencer a 20 pero convencer a 30 con tus palabras se te va a hacer un poquito difícil. No creo que Aarón y Moisés no trataron de persuadir a ese grupo de que ellos estaban equivocados de que si ellos estaban haciendo ese trabajo era porque Dios le había dicho que lo hiciera que no era que ellos querían ni que ellos se pusieron ahí porque no yo soy Moisés o yo soy Aarón. Descendiente de la tribu de Leví Y yo tengo que hacer este trabajo Dios lo había designado para eso Al trabajo que Dios te designe Realízalo No le digas a Dios que no Dios te va a buscar hasta debajo de la piedra Para que tú hagas el trabajo Pero también Dios te da de Dios. Si debajo de la piedra tú dices que no Dios te va a dejar que no lo hagas Pero las bendiciones que te vas a perder Por no hacer eso Tú no te imaginas cuáles son entonces esto era lo que pasaba con Moisés y Aarón. Ellos hicieron lo que Dios le dijo que hicieran. A final de cuentas, Dios le dio a entender al pueblo que en realidad ellos estaban equivocados sin tener que decir una palabra por vía de Moisés o Aarón. Solamente presentando las doce varas y viendo cuál era la que había florecido, ellos entendieron rápidamente porque de hecho la vara tenía el nombre de Aarón. Para que no hubiera confusión. De que Dios lo había tomado a él para que hiciera eso. Entonces mi hermano. ¿Cuántas varas va a tener el Señor que traerme a mí o a ti? Para que tú y yo entendamos que esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la prueba que Dios va a tener que darle a la iglesia para que entiendan que nosotros estamos equivocados? Y que las cosas que Él tiene para nosotros son las que nosotros debemos y tenemos que hacer. Yo en realidad... Yo hay muchas cosas que no la entiendo. Y le pido a Dios. A diario. Y Él lo sabe. Que me dé la oportunidad. No de entenderla. Pero de tener una idea. Para que yo en mi camino. Trate. Porque yo no le voy a decirle a usted que lo hago. Porque no le voy a mentir. Trato de hacer la cosa que Dios quiere que yo haga. Dentro y fuera de la iglesia. Y cuando eso te pasa. Vuelvo y te repito. Tú te conviertes en un ejemplo. Donde tú estás... Y yo no sé si ustedes lo saben, Aarón era un rebelde. Aarón era un rebelde, pero Dios conocía el corazón de él. Dios conoce el corazón tuyo. Tú quizás ahora mismo estás en una serie de ideas que no son las correctas, pero Dios conoce ese corazón que tú tienes y quiere trabajar con él. Si tú estás aquí es por algo. Si tú estás aquí es por algo. Ahora, ¿cuál es ese algo? Pídele a Dios que te lo muestre. Que Dios no tenga que traer una vara, a maranata y ponerla a rebeldecer aquí para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que hacer lo que Él quiera. A mí no me gusta, yo respeto el tiempo, a mí no me gusta pasarme de las 12 en las prédicas. Yo creo que lo que hemos hablado en esta mañana es suficiente para que tú entiendas que los talentos que Dios te ha dado son talentos que Él te los dio. Pero son talentos limitados, tú no puedes querer tener una parte especial cuando tú en lo que eres bueno, es en obras misioneras. Que tú entiendas que si tú eres bueno haciendo tres o cuatro cosas, que esas son cosas que yo tengo que orar por ti para que el Señor te las siga bendiciendo cada vez que te toque hacer una de ellas. Aquí hay personas que sé que vienen y dan, hacen una parte especial, predican hacen. ¿Ah, sí? Son multiusos dentro de la iglesia Si esa no es tu posición No te sientas mal Pídele a Dios que te dé grandeza en el, en el solo don que Él te dio Porque así nunca vamos a caer Donde cayó Coré Nunca vamos a caer Donde cayó Satanás Y mucho menos donde cayeron Datán y Abirán Que eran príncipes Todas eran personas que Dios Lo consideró de su lado Pero sencillamente porque querían algo más Se desapartaron de las cosas de Dios no te desaparte de las cosas de Dios, y va a estar contigo todos los días de tu vida.
0: 302. Himno número 302 Vamos a invitarles a todos A ponernos de pies Para entonar este himno
1: Grato contar la historia de celestial favor de cristo y de su gloria de cristo y de su amor me agrada referirla pues sé que es la verdad... Y nada satisface... es ella mi ansiedad... Cuán bella es esa historia... Mi tema ya en la gloria... Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuche Que haga tu hermosa que cuanto yo soñé la siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió ¡Cuán es esta historia! ¡Mi tema ya en la gloria! ¡Será ensalzar la historia! ¡De Cristo y de su amor! ¡Grato es contar la historia! Qué placentera es y es más al repetirla preciosa cada vez la historia pues que canto oíd con atención. Porque es mensaje santo... De eterna salvación... Cuán bella es esta historia... Mi tema ya en la gloria... Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor grato es contar la historia de todas la mejor que cuanto más se escucha en fondo más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.
2: Padre, gracias por la oportunidad. Permítanos ser cristianos que entendamos que tú no tienes que darnos muestras a nosotros para que entendamos que tú eres el Dios que nos ha mandado en una misión y que no debemos de dudar de ella. Cuídanos, protégenos, cuida esta iglesia, Señor, cuida nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén.